0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Arrancamos una nueva edición de Es que piensa el Doctor en la 90.3 y en Zona FM.cl. Un programa distinto, un programa de conversación, de salud, sobre todo para estar bien con nosotros mismos, para conocernos también como, como personas, para conocer nuestro cuerpo y nuestra mente. Estamos eh, hoy día, día miércoles 15 de mayo, junto a la psicóloga Emilia Santander. Ella es eh, psicóloga del Centro Médico Integrar Patagonia y va a estar conversando junto a nosotros, un tema un tema bastante importante porque finalmente dentro de un país donde tenemos tantos índices medio locos de salud mental, es, es, es necesario conversar este tipo de, de temas. Primero que todo, eh, y antes de com comenzar la conversación, ¿cómo estás Emilia? Muchas gracias por venir acá a nuestro programa.
1: Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación.
0: De nada, o sea, in realmente un honor y es un gusto tenerte acá con nosotros. Primero que todo, porque para que la gente te vaya conociendo un poco más, ¿cómo llegas tú al mundo de la psicología?
1: Eh, llego a través de un voluntariado, porque en Santiago, eh, yo soy de Santiago, oriunda de allá. Eh, yo trabajaba en hogares de menores, trabajé en una ONG, y se llama Servicio para la Paz donde eh, teníamos un grupo de apoyo a diferentes niños, eh, eh, grupos comunitarios dentro de las municipalidades y yo creía que mi lado iba por el camino, por el trabajo social y la cosa es que el primer año de la universidad, en la Universidad Alberto Hurtado la verdad me di cuenta que eh, si bien el trabajo social es hermoso, encuentro que es una carrera social preciosa eh, me llamaba mucho más por términos de estudio eh, la psicología. Y fue ahí que me cambié, estudié tres meses creo que de trabajo social y después me cambié a psicología. Mira, ¿cuánto tiempo ya como psicóloga? Eh, titulada desde el 2013, 2003. formal 13, o sea formalmente digamos. Formalmente <ríe> sí.
0: 2013, sí, sí. Excelente, ¿y cómo llegas tú a Natales? Porque finalmente tú eres de Santiago
1: Sí, llego porque se abrió una postulación de trabajo en el CESFAM de Natales Y me llamaron, eh, y vine por trabajo, vine a hacer un reemplazo de un pre y post natal Y me enamoré, me enamoré de la ciudad, me enamoré de un hombre acá Y hoy día, eh, y me quedé mi calafate, como dicen en, el, en la jerga
0: Y te atrapaste Y me atrapé
1: Excelente. acá, sí, pero muy, muy bien y muy feliz
0: Excelente Bueno, tú has, pasado, has repasado un poco tu vida profesional Cómo comenzaste y cómo llegaste al, al mundo de la, de la psicología Pero hoy día vamos a conversar un poco sobre crisis normativas y no normativas Para el común de la gente, incluso para mí, siendo profesional de la salud Pero no parte del área de la psicología es un término ajeno a todo esto. Entonces, eh, ¿qué es eh, una crisis normativa y una crisis no normativa? Para que nos expliques así en simple palabra.
1: Sí, o sea, primero eh, despreocupar a la gente de que, por qué no conoce el término, porque la verdad es bastante técnico, es algo que también hasta el día de hoy se, se discute, eh, pero básicamente y no se conoce porque... Eh, lo, lo padecen o lo sufren o lo viven, más que nada, eh, todas las personas. Y, por lo general, no se consulta. Por tanto, tampoco se ha estudiado mucho eh, y, por lo tanto, tampoco se, no, no es tan conocido, por ejemplo, como la depresión. ¿Sí? No es no es tan popular. Eh, pero es algo que todas las personas, cuando empiezan a enumerar, tal vez estas crisis no normativas, lo van a conocer muy bien porque o lo están viviendo o supieron de una persona que lo vivió, etcétera. Hoy día, eh, bueno, obviamente eh, reiterar mi agradecimiento por la invitación. Hoy día, eh, 15 de mayo, es el Día Internacional de la Familia. Mira. Y fue por esa razón que también, cuando la radio abrió la oportunidad de hacer el programa, yo me, me inscribí en este día, porque... Eh, desde el 20 de septiembre del, de 1993, la ONU estableció el Día Internacional de la Familia como una forma de, eh, de concientizar a la población sobre la importancia de la familia y por, qué, y, y por qué juega un rol fundamental en la crianza de los hijos y de todos los niños, niñas y adolescentes. ¿Ya? Y porque eso nos va a dar las bases para nuestra nuestro futuro. Entonces, ¿por qué quise tomar este tema en este Día Importante? Porque... De alguna manera, o, o para una conceptualización más genérica eh, La familia la podríamos definir como un grupo de personas que se organiza de un modo determinado Para cumplir ciertas tareas y funciones vitales para la sociedad y para las personas que la componen ¿Qué quiere decir entonces? Que la familia es una organización compleja eh, Donde confluyen infantes, jóvenes, adultos, ancianos, hombres y mujeres ¿Ya? Entonces teniendo este espectro de personas en esta en, en nuestros núcleos familiares Nos damos cuenta que eh, eh, tenemos un rango de personas amplias en un microsistema Que sería nuestra familia
0: ¿sí? Claro, distintos tipos de personas, distintos tipos también de personalidades Que están finalmente en un sistema que es mucho más complejo de lo que la gente cree
1: Ajá uh -huh. Exactamente eh, Entonces, en la familia tenemos representado Un ciclo vital, habitando todos juntos ¿Ya? ¿Qué significa un ciclo vital? Y me van a disculpar, a veces eh, Tú Matías me puedes ayudar con los tecnicismos Para que se entienda mejor Claro. Es el, el ciclo de la vida Entonces, en, el, en, este, en esta familia, ¿cierto? Tenemos representado toda la vida En sus rangos etarios, ¿verdad? Habitando juntos Entonces, ¿qué pasa? Que durante nuestra vida eh, 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 aparecen hitos O desafíos, por así decirlo Situaciones que son normales ¿Ya? O esperables que sucedan a cierta edad Se esperan que sucedan Simplemente porque estamos viviendo Una cierta edad Por ejemplo Eh... O, o se dice normal por, por norma estadística, básicamente, ¿ya?
0: Claro, o sea, el concepto de normalidad siempre va a estar o ha estado en duda en cierto sentido O sea, uh -huh. nada es normal
1: Exactamente, puede ser que lo que uno describa como lo esperable a cierta edad puede no darse Sin embargo, cuando se da, igual suceden las cosas Entonces, claro. sea, para esclarecer, claro, estamos hablando de una normal, de una normalidad por estadística O, si se puede decir de otra manera... Eh, como eh, suelen ocurrir en la mayoría de las personas Por así decirlo ¿Ya? Eh, en una edad específica y son esperables Eso es lo importante, que las crisis no normativas Porque vamos a entrar en este tema Para hablar después de las eh, Perdón, estamos hablando bueno, de las crisis normativas con las
0: normativas, normativas,
1: ¿cierto? Para eh, explicarlas bien, para pasar después a las no normativas, normativas ¿Sí? Entonces, en este grupo familiar Que estamos en el Día de la Familia, ¿cierto? ¿Cierto? donde tengo diferentes edades, tengo un papá, tal vez de, estoy poniendo un ejemplo, de 40 años, una mamá de 30, tal vez un hijo recién nacido después tenemos niños de entre 4 o 5 años, podríamos tener una persona adolescente en nuestro grupo familiar, ¿cierto? y tal vez viviendo con alguno de nuestros padres o abuelos ya, entonces estamos en una edad más bien de adulto mayor Entonces dentro de una familia Lo que yo estaba explicando Se pueden ver diferentes edades Por tanto Estas personas eh, Se espera que vivan ciertos hitos O desafíos de la vida ¿Ya? Y a eso es lo que nosotros llamamos Crisis normativas
0: Claro, porque por ejemplo Por ejemplo, no sé A mí desde mi ignorancia Como Bueno, biólogo, No como psicólogo Por ejemplo, puedo pensar Que tal vez una crisis normativa Puede hacer eh, Lo que se conoce popularmente Como la edad del pavo o sea, esta estos tipos de crisis O de actitudes que tienen Sobre todo los chicos En la adolescencia
1: ¿Puede ser considerada Una crisis normativa Por ejemplo o no? Sí, absolutamente De hecho la edad del pago Es una crisis normativa es. ¿Y por qué es crisis? Eso también hay que explicarlo Claro, porque
0: finalmente Crisis también Claro, la palabra crisis En cierto sentido Es muy impactante para la gente o sea, mm. Escucha, cuando uno habla de crisis, siempre te hablan de crisis económica, crisis de la moral, crisis de, de muchas cosas. Crisis uh -huh. de la iglesia, que está muy de moda últimamente, uh -huh. pero finalmente el concepto de crisis va
1: mucho más allá de eso. Sí, o sea, básicamente lo que se quiere hacer entender con este concepto, insisto, por eso todavía está, se discute mucho sobre el término, eh, digamos pero el término crisis hace alusión a que es una tensión, o una dificultad que pasan las personas en ese momento de la vida. Por eso se llama crisis. Es un Crea tensión un problema, claro. Uh -huh. Y es normativo porque se espera. Es esperable que que suceda. ¿Sí? Claro. Entonces, en estas crisis normativas, por ejemplo, eh, estoy pensando, por ejemplo, que las crisis se llaman crisis normativas o evolutivas. Por ejemplo, por el tema del, del concepto, ¿no? Que, que son esperables a lo largo de la vida. Eh, que pueden generar conflictos O tensiones muchas veces se deben Al paso de una etapa a otra Lo que se conoce como lo, 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 eh, Pasar de una etapa a otra Por ejemplo se ve mucho una crisis normativa Que lo voy a mencionar más adelante Un poquito más en detalle Es la etapa de los 18 a los 20 años por ejemplo Que es una, etapa, es una etapa del desarrollo Porque en general ¿Qué nos han dicho? ¿Qué nos han enseñado? Está la infancia La primera infancia La niñez temprana Luego viene eh, estamos después hablamos de los adolescentes, cierto que empezamos a, a tipificarlos desde los 13, 12, 13 años, ¿cierto? Y luego hablamos de la adultez propiamente tal. Bueno, hoy claro, día, hay,
0: hay un salto, hay un salto mucho más grande en concepto que no tiene que ver con la edad simplemente, pues, uh -huh. sino que tiene que sino que se pasa mucho. Bueno, ahora está este concepto del adulto joven, pero finalmente se habla ya de adultez a partir de los se 18. Son,
1: exactamente, sí. Y es verdad, y es y es cuestionable Porque justamente por lo que dices Porque no tiene que ver con la edad, sino que tiene que ver con los hitos Que uno va pasando claro. Por ejemplo, el, el adulto joven Uno de los, de, su, de los criterios Para definir a un adulto joven Y yo cuando lo supe me sorprendí Es la independencia económica Uno es adulto joven Cuando deja de Estar al alero económico de los padres O de la persona que te cuidó Durante la infancia o adolescencia Entonces hay un, por ejemplo, hablando de las crisis normativas, hay un eh, hay una etapa que se salta y se está estudiando hoy día, que se quiere establecer como un nuevo, un nuevo eh, rango de, de, del ciclo vital, que va entre los 17, los 21, 22 años, y claro, que, que va, tiene que ver. Va,
0: Vamos más o menos desde que sales de, de la secundaria de cuarto medio hasta que nominalmente deberías tener un título profesional.
1: Exactamente. O hasta que empiezas tu vida laboral. Claro. Entonces, entre esa etapa, que son varios años, incluso hay gente... Bueno, yo conozco a personas todos de 40. Conoce, todos
0: conocemos gente que todavía está en la universidad y tiene más de...
1: Sí o no, o, o tiene más de 40 y todavía sigue viviendo con los papás y viviendo el alero económico de sus padres. No los encuentro cancuros. nada malo, ojo, no estoy... Sino que, a lo que voy yo, es que... Los cancuros, ese, es claro, ese, sí. esa etapa se está estudiando y eh, se quiere definir como una etapa del desarrollo, se quiere incluir dentro de la etapa del desarrollo y se quieren hacer estudios sobre eso. Porque una de las cosas que se, hoy día se como crisis normativa es por ejemplo la etapa de los 17 18 años cuando eh, este adolescente tiene que empezar a tomar la decisión de qué va a hacer en la vida
0: y una decisión complicada o sea mira tú, tú, tú pasaste por ese proceso de uh -huh. cambiar de carrera uh -huh. yo pasé exactamente por lo mismo entonces eh, claro muchas veces y una de las críticas grandes que por ejemplo tiene la PCO es eh, relativo a eso o sea ¿Cómo es posible que tú esperes que un chico de 17, 18 años eh, pueda tomar una decisión tan importante y la pueda tomar bien sí. muchas veces? Si finalmente eh, es una decisión que, si bien lo va a marcar para el resto de la vida, eh, es una decisión que finalmente va a cambiar en algún momento. Porque existen las crisis vocacionales en medio de la universidad, existen también los cuestionamientos de que si estoy haciendo lo correcto o no, si lo hago porque me gusta, si lo hago porque, eh, por agradar a mis padres, por ejemplo. Entonces, claro, estás hablando de una etapa que es muy, muy crítica.
1: Sí, de hecho. Se toma eh, muy, muy a la ligera en cierto sentido. Cierto, es verdad. Yo tengo la experiencia de tener varios pacientes que vienen cercanos a esa edad. Eh, con mucha confusión eh, Justamente porque de alguna manera se les presiona O se sienten presionados Más que que alguien lo haga efectivamente Pero se sienten presionados con el hecho de tomar una decisión Y tomar una buena decisión que significa en el fondo el desenlace de la vida O sea, ¿a qué te vas a dedicar tú toda la vida? Entonces claro, eso pesa mucho Pero más allá, eh, más allá Matías, de lo que sea por ejemplo el tema de la PCU Y, y cómo se ven estos... estos factores estructurales de la educación, independiente de eso, esa crisis viene bien acompañada y lo que se estudia es porque estamos a puertas, de alguna manera, de convertirnos en adultos. Y eso es lo que se estudia. Es que biológicamente, tal vez se está estudiando, eh, porque el, el pic de desarrollo, esto te lo puede decir mejor un médico, ¿no? Pero el pic de desarrollo cuando tú dejas de crecer, básicamente, ya empiezas a envejecer, por así decirlo. Bueno, empezamos a envejecer desde que nacemos, pero desde que el cuerpo ya se estructuró, ya empiezas a ser adulto, termina 18 años, 17, 18 años. Entonces, al parecer, eh, químicamente, molecularmente, hormonalmente, estamos en una etapa de muchos cambios, pero sobre todo un cambio... Psíquico. ¿En qué sentido? En que además tenemos una construcción social de responsabilidad legal. Y eso significa que tú, por mucho que vivas con tus padres, eh, tú tiene, eh, cargas un peso que significa la responsabilidad de, por ejemplo, manejar en estado abrida.
0: Claro, o sea, ¿Ya? pasa como se dice a ser ciudadano, no solamente a ser un niño una, una, un adolescente. Tienes las, eh, las ventajas de ser un adulto, pero además tienes todas las responsabilidades que eso conlleva
1: responsabilidades legales, monetarias laborales y muchas otras cosas más exactamente, entonces en este por ejemplo, dando un, un ejemplo de, de crisis normativa eh, en esta edad por ejemplo, pasa mucho esto de la crisis, lo que tú comentabas de, de, qué, de qué carrera tomo para dónde tiro, me da miedo porque eso es lo que se, se habla ¿no? en consulta, me da miedo irme, porque lo que pasa aquí por ejemplo en Magallanes es que las, las, los chicos, chicas se tienen que ir, muchos no todos se quedan en la región, muchos se tienen que ir y eso significa desvincularse de su familia que durante 17 18 años, 16 años los tuvieron al alero de sus padres y ahora tiene que salir, viajar encontrarse en otro entorno, con un grupo social distinto, porque también, ojo también se da en esta etapa en que las amistades que uno conocía o que construyó anteriormente de buenos amigos, por ejemplo de esos amigos partners, esos amigos de chicos los que yunta, nunca te fallan, los sí. yunta, exactamente en esta etapa universitaria De formación académica, etcétera Cambian
0: Claro, porque finalmente Cada uno toma su camino Y los tiempos no son los mismos Los lugares no son los mismos sí. Y fue algo que todos nosotros pasamos
1: Y la amistad también se empieza a relativizar Porque, por ejemplo Te encontráis dentro de la universidad O en, dentro de tu primer trabajo Para las personas que no han estudiado Pero sí empiezan su primer trabajo las relaciones humanas ya no son de amistad. Por mucho que parecieran de amistad y buena onda, te encontré, el primer encontrón es de un jefe que te para los carros porque llegaste tarde. Y eso no es visto como amistoso. O el amigo que te ofreció la pega, por ejemplo, muy amigo será, pero resulta que el día después eh, te manda una carta de amonestación porque hiciste algo malo y nunca conversó contigo. Porque son las reglas relacionales del adulto en un contexto de trabajo, evidentemente, o de estudio en la academia. Por ejemplo, siendo el profesor súper buena onda, pero resulta que te las canta dura y pareja, igual te pone el uno en la prueba. Claro. Entonces, esas reglas relacionales hacen que la vida, por ejemplo, empiece a tomar un cariz distinto y la persona se empieza a cuestionar, chuta. Eh, me da... O sea, primero, un miedo de traspasar esa línea. Y cuando lo estás viviendo, es como decir a replantearte realmente quién es el amigo, a considerar realmente a, a quién yo voy a prestarle la confianza que antes tenía. Por ejemplo, y eso genera tri, eh, crisis, genera tensión, genera eh, de alguna manera algún conflicto interno y por lo general la gente no consulta porque en general las personas tienen resiliencia, siguen adelante y no se consulta, pero pasa. Y también es motivo de consulta, por ejemplo. Hablando de, de otras crisis no normativas, si partimos desde el ciclo, desde la primera infancia, ¿cierto? No, eh, encontramos eh, crisis normativas, por ejemplo, en los inf infantes o lactantes menores. Eh, que es, por ejemplo, la crianza en la tepa inicial. Esto es más, esto también va para los padres, pero me voy a centrar en el niño, en este caso. Que es, por ejemplo, la primera crisis normativa es la uh, ansiedad por separación.
0: ¿Sí? ¿Sí? O sea, que se fue tu mamá o se fue tu papá y realmente el niño igual se desespera cuando se da cuenta de esta situación.
1: Claro, o más chiquitito, por ejemplo, yo estoy a punto de pasar por esa etapa, me queda poco, es el destete. O. Oh. Por ejemplo, el Clásico. destete genera, eh, porque el, el bebé está tan acostumbrado a que la madre esté en momentos porque el, la teta, eh, por ejemplo, o el pecho, ya, me gusta llamarlo teta, que es bien animal y bien humano también decirlo.
0: Y aparte más cercano.
1: Y es más cercano, ciclo. ¿sí? Claro, porque
0: el pecho es muy, muy técnico hasta <ríe> <Sí. Acasiótico.
1: ríe> Bueno, eh, entonces el niño está acostumbrado que, por, que la que la teta no solamente calma, cal, le calma el miedo Ni solamente la alimenta Sino que también es una eh, parte de seguridad Entonces el destete empieza por primera vez A darse cuenta el niño Que ya la teta no está Cuando él tiene sueño O simplemente cuando tiene eh, algún tipo de temor sino que la sanación va a venir desde lupa, desde el consuelo, desde el abrazo, ¿cierto? El
0: Todo el peluche. El Exactamente.
1: Y aparecen, lo que tú dices, aparecen, por, por ejemplo, estos objetos secundarios, ¿cierto? Vin, vinculares para poder hacer mejor esa transición, cierto, de, la, de esta crisis normativa, hablando desde el infante muy pequeño. Por ejemplo, otra mmm, a la gente que le interese leer sobre esto, por ejemplo, podría eh, leer sobre Eric Erickson y las etapas, las etapas social que va pasando pasamos los seres humanos también. Es un buen libro, es un, son, hay PDF por internet, como quieran. Se llama, las etapas, las ocho etapas de Eric Erikson, obligatorios en psicología y en todo lo que sea pedagogía también. Eh, crisis normativas en los niños por ejemplo, en la etapa de inicio de la etapa preescolar, por ejemplo cuando empiezan a ir al jardín o la etapa escolar, porque hay gente que no los lleva al jardín, sino que los lleva directamente a primero básico, antes se usaba el primero básico ahora como es obligatorio al kinder claro. eh, ¿qué nos encontramos? ¿Cuál es, ¿cuál es la tensión aquí? en el fondo es del niño, de acostumbrarse a que existen otros adultos no familiares que pueden tener un vínculo seguro, ¿ya? Y ahí están las tías o las educadoras, que ahora se les dice educadoras. Eh, los profesionales de paso, por ejemplo. Cuando eh, pasa mucho que, tal vez alguna mamá, algún papá me esté escuchando y se dé cuenta que cuando lo lleva el médico, por ejemplo, chilla mucho. O lo encierran con algún profesional en una sala, también se, se alerta demasiado, ¿ya? Lo que está aprendiendo el niño ahí, que para él lo vive como una crisis porque es una tensión, es un conflicto, porque no lo entiende. Además, entender que el niño tiene su vida, digamos, todo es autorreferencial, es asumido hacia él. Entonces es muy difícil eh, que pueda Pasa entender etapa otras de ego. cosas. Exactamente, desde el psicoanálisis se entiende desde esta etapa de ego. Y tiene que entender de alguna manera eh, saber o sentir más que nada. Que la persona que está enfrente, ya sea la educadora, a veces los abuelos, porque los llevan a otros lados cuando son un poquito más grandes, cuando no necesita el pecho o esta atención temprana del recién nacido. Eh, los abuelos o los tíos, las personas, estos cuidadores, eh, pueden ejercer un cuidado sobre él. Entonces, tenemos esa etapa, esa crisis normativa. Y pasa mucho que, por ejemplo, llegan mamás muy. Yo no soy psicóloga infantil, yo atiendo adultos, pero. Eh llega mucha consulta porque yo trabajé en el CESPAM entonces tuve que ver de todo eh, hoy día en el centro médico me puedo dar el gustito de poder seleccionar eh, el grupo de atención que quiero realizar pero llegaba mucho por ejemplo mamás muy preocupadas sobre este, la inclusión al jardín por ejemplo, o eh, eh, o qué también le hacían los abuelos en la educación a temprana, a la, en la edad temprana, por
0: ejemplo. Claro, porque por ejemplo con el tema del jardín uno sabe y uno, bueno, uno también lo vivió cuando estabas en primero básico estaba en el jardín, el tema del despegue con el papá, el, muchas veces los chicos no se los toman bien, lloran, hacen berrinches, es prácticamente parte del, de la integración al ciclo escolar.
1: Sí, en, en verdad y lo pasan bastante mal. Y lo pasan muy mal. Sí, sí. Sí, es verdad. Es muy verdad. De hecho, eh, una de las crisis que se está viviendo, cada... bueno, y eso es, eh, eh, es para estudiarlo, de hecho se está estudiando, el, la transición de los kinder, de la etapa preescolar, prekinder y kinder, a la etapa formal del primero básico, el cambio es muy abrupto en términos pedagógicos. claro, Porque, por ejemplo, en, el, en la etapa del jardín, y, y hoy día eso se está planteando como crisis normativa. Y eso es súper importante porque aquí hay un llamado a atención muy fuerte a la educación. Porque, por ejemplo, en un jardín, en, en, el, en el play school, en el Fred Brown, no sé cómo se llama en inglés. En el garden. Eso. Es, eh, los tienen todos como su... su tipo de comunión o interacción dentro del aula es en ronda, en general no hay mesas, sino que las mesas se ocupan para trabajos colectivos o los almuerzos sin embargo, en la entrada al primero básico ya existe la formación como clásica de los asientos mirando hacia una pizarra y con atención hacia un profesor, por ejemplo donde es mucho menos participativo o, o, o en términos de espacio es mucho menos amigable entonces, se está dando mucho, por ejemplo, que los niños en etapas de primero básico estamos hablando de niños 6-7 años no se están adaptando a esta nueva forma Porque lo que encontraron seguro Saliendo desde el seno familiar En el kinder esta, Este ambiente más participativo Más abierto, sin tanto mueble entre medio, etc A pasar a esta aula sí, Que, que sí, la, te claro. la encontráis En cuarto medio Digamos, a los 18 años lo podía entender Pero a, a los 6, 7 años Súper difícil
0: Claro, o sea, cambias todo O sea, cambias para empezar los sistemas de, de, de evaluación porque pasas de, de, de los logros que van evaluando la educadora pasas directamente a que te califiquen con notas, cambias también el tema del, del uniforme, o sea, igual es un cambio para un hijo fuerte, porque pasas de estar todos los días en el kinder o en el jardín, con, no sé, me imagino con un bozo, con ropa más, más ligera, a tener que estar con un uniforme, Ocho, siete horas al día
1: Exactamente, compilando una jornada exacto.
0: Claro sí. Y eso y finalmente sí. Durante todo un año, durante varios años Entonces igual se entiende que es, un, es parte de
1: una crisis Sí, exactamente Esto en general, lo, lo que estamos hablando ahora Con el tema de la escolarización Se da en general en zonas occidentales Urbanas Porque en lo rural, por ejemplo Se sigue, se sigue eh, Haciendo eh, por ejemplo, en Finlandia, en zonas más rurales, se ve que, por ejemplo, a los niños no los escolarizan sino hasta los 7, 8 años. O claro. sea, el niño nunca va al jardín hasta esa edad. Entonces, se está dando esto eh, más, más bien de Occidente, más bien en ciudades. Eh, por supuesto, Puerto Natal está incluido en eso. Y, eh, y bueno, son, son parte de los es parte de esta crisis normativa que es, en el fondo, en, en términos generales, para que entendamos esto, generar nuevos vínculos a esta edad, en, la, en la niñez. En la adolescencia tenemos eh, crisis normativas, por ejemplo, eh, que es el cambio, o sea, lo esencial de esta etapa es el cambio de la persona significativa. ¿Qué significa eso? Nosotros nacemos, ¿cierto? Y nuestra madre, por lo general, pasa a ser eh, nuestro, nuestra primera cuidadora, o eh, cuidadora por excelencia eh, y nosotros tenemos un vínculo con ella a través del vínculo con ella, de nuestra madre podemos eh, apreciar y, y también aceptar a nuestro padre o hermano o, el, o la familia ¿sí? eh, pero pasa que en la adolescencia sí o sí ocurre un hito que es este típico, este desapego total de la madre. Es lo que las mamás a veces llaman que es como... Se volvió rebelde. Se volvió rebelde, claro. claro. Se puso se puso malo. Y lo justifican, por ejemplo, con las malas juntas. La, sí, eso,
0: a eso iba, la mala amistad, la mala junta.
1: Exactamente. Eso es muy propio de las mamás que aman mucho a sus hijos. Porque en el fondo no ven el problema en el hijo, sino que lo ven... En el resto. En el resto. ¿Ya? Eh, entonces, el tema es que aquí aparece una cosa súper eh, importante, y porque es normativa, porque es esperable, y si es esperable es porque es sano, ¿ya? Eso es súper importante decirlo. El adolescente que no rompe vínculo con su madre o con su persona significativa, porque podemos estar hablando, podemos alguien nos puede estar escuchando y que nunca tuvo mamá, pero si sí tuvo un papá, si sí tuvo una abuela que lo crió, o un abuelo, un o tío. tíos o un padrino, ¿cierto?, Sí o sí, en la adolescencia tiene que haber un quiebre con la figura significativa. Es esperable y es sano que suceda. Un adolescente que no rompe vínculo con su con su figura con significativa no es normal. Y eso lo podemos ver incluso en eh, patologías como la esquizofrenia, la eh, como que lamentablemente después puede incluso terminar en suicidio. Es normal. Es normal porque el adolescente lo que está buscando su... Su...
0: independencia Target.
1: Claro. Es la Es el cultivo la, o la construcción de su identidad. Y para poder construir su identidad tiene que romper necesariamente con sus padres, con los referentes que fueron siempre. Porque, porque eso también tiene que ver, además... en términos si, si queremos verlo desde un término biológico, tiene que ver con el desarrollo de la neocorteza y el pensamiento abstracto. Entonces, tiene que sí o sí romperse y es normal que suceda y va a suceder. Para cualquier mamá o papá que me esté escuchando, eso va a suceder algún día. Tal vez tu hijo tiene 13 años, 14 años y tú hueles, presientes que ya empieza esta independencia un poco... Un poco, y eso ya también tiene que ver con su eh, personalidad, ¿no? Pero eh, cómo se vaya dando, que, si le gusta estar más tiempo solo, etc. Eso es bueno y es bueno que los papás aprendamos a que eh, podemos hacerlo de una manera más amigable.
0: Claro, o sea, no, no, forzar, eh, no forzar el vínculo, un, un vínculo que, que casi por eh, desarrollo normal de la persona tiene que darse. O sea, no, no, no sé si la palabra es normalizarlo pero sí a, a acatarlo, a aceptarlo e
1: entierarlo poco a poco. Sí, exactamente. Por ejemplo, pasa en, en, en mamás sobreprotectoras porque se, 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 se asustan, obviamente. Se asustan eh, y no quieren en el fondo soltar a este hijo. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, empiezan a cuestionar, a individualizar amigos eh, o a prohibir cosas de, de frentón. No o, te juntes con este, no hagas esto. Exactamente. Clasico. O a castigar por ejemplo la, la junta en grupos sociales. Por ejemplo, el que va a scout, el que tiene una junta, un asado con los amigos. En general, los se vuelven eso, prohibiéndole al grupo social Mamás, papás, eso está mal Tratemos, lo importante es que puedan haber eh, se pueda transar eso Porque es parte de, de la normalidad Y de su buen crecimiento eh, Para terminar A modo general, eh, crisis normativas Por ejemplo, eh, dentro de la adolescencia Es eh, la edad del pavo eh, esta, esta etapa en que no se bañan, andan súper Cochinos, hediondos, no No se asean, no apoyan en las horas Domésticas, no ordenan la pieza Es esperable eh, es esperable, totalmente esperable, y también podemos afrontarlo de una manera más amigable. ahí Tenemos que, básicamente, ponernos en el lugar de este adolescente que está creciendo y cambiando su identidad, o construyendo su identidad más que nada. Y bueno, dentro de la adolescencia, lo que estábamos hablando hace un ratito, esta crisis de los 17, 18 años, 20 años, que es el comienzo de la vida adulta y la, la responsabilidad legal. Ya en los adultos, estamos hablando de 20, 25 años, 30, 35 años. Eh, una crisis normativa y de inicio de muchas consultas es el inicio de la relación de pareja. Yo podría decir que en términos de vida o en términos de conflicto humano, la, la, lo que más genera problemas y tensión en el ser humano es el inicio de la formación de la pareja y el término. Son lo que más consultas da, aunque uno crea o, sea, o uno vea que en la primera consulta en realidad vienen porque está depresivo. Entonces, eso, la, la, el inicio, la, eso de términos de pareja, después está el inicio de la formación de la vida conyugal, cuando ya se casas y vas a convivir con esta persona. Eh, el inicio de la vida familiar en este, al nacimiento del primer hijo es un hito súper importante y empiezan los conflictos porque claramente la, la pareja ya no es tan tan pareja, sino que está más ligada a la crianza. Eh, ¿Qué otra crisis normativa de los adultos? Por ejemplo, el recorrido de la vida, eso es alrededor de los 40 años, 40 años. Insisto, no hay edades determinadas, pero apare aparece dentro de estas edades Debería de estas estar rango.
0: dentro de ese rango.
1: Sí, es como una segunda adolescencia, porque en el fondo es un cuestionamiento a lo que he hecho.
0: Y a lo que voy a hacer más y adelante. Y a lo que
1: voy a hacer más adelante, y cómo quiero terminar mi vida. Y eso es una segunda adolescencia, porque es una crisis de identidad, tan o más fuerte tal vez que la adolescencia. Pero eso es, una, es, una, es un hito súper importante y también hay mucha consulta respecto a esto. Eh, y por ejemplo la conformación del trabajo, que es lo que quiero yo hacer, por ejemplo el cuestionamiento de que ya ok, yo estoy psicóloga estoy, eh, trabajé tantos años en salud por ejemplo y en realidad nada me satisface y quisiera en realidad dedicar mi vida hacia el área social por ejemplo, y podría gatillarme una crisis, pero esa claro. crisis es esperable, es normativa eh, desde los 45 en adelante Un adulto un poquito mayor, cierto Acercándose a la adultez mayor Es eh, una crisis es, es, es Lo que he hecho en la vida significante para otros Y esto tiene que ver, por ejemplo Con el
0: dejar legado
1: Con sí. el dejar legado, exactamente Sí, que es lo que estoy haciendo yo Porque ya, obviamente ya el trabajo Tú sabes que vas a, vas de salida En cualquier trabajo eh, Sobre todo en, en áreas Bueno, en En la ciudad en, una vida más occidental, ¿cierto? Eh, pasa el duelo de los padres, por lo general eh, Se espera Por eso no es tan... A ver, si bien perder a los padres es muy doloroso A cualquier edad Pero se espera que sea en la adultez Porque por ciclo vital, normal tu padre a los 40, Si tú tienes 40, 50 años Tus padres tal vez Por lo bajo tengan 20 años más que tú Estamos hablando de una persona que tiene 60 años, 70, 70 años, claro. ya estamos hablando de una media, no estamos hablando de que eso sea así, ya acá uno puede entender que cada vez, y además que la experiencia de vida se alargó, entonces obviamente esto es muy relativo, pero pasa dentro de estas edades del adulto joven, o adulto medio, digamos. Dentro de las crisis normativas del adulto mayor... Está la nueva vida no laboral Es cuando te dan el finiquito, ¿cierto? La
0: jubilación y qué, cómo, cómo vamos a vivir el Y cómo
1: volví a la casa Porque claro. tenés un, un nuevo horario eh... se,
0: Estuviste tanto año acostumbrado a una rutina determinada Que finalmente ta, cambió de golpe Y ahora, ¿qué hago? Eso ocurre mucho
1: Exactamente, y eso se da mucho Incluso las crisis de pareja claro. Porque la, la mujer, por ejemplo, que es por lo general Quien está en la casa eh, tenía toda una rutina armada de su vida En solitario, haciendo sus cosas Y de repente de llega, llega el marido el viejo. Al viejo Y la interrumpe en su día a día Quiere atención, necesita, no sé Quiere comer algo en específico O simplemente se pone, no sé En su taller a taladrear. Y eso le molesta a la señora porque estaba tomando la siesta Por ejemplo, claro. y empiezan estos conflictos de, de la vida no laboral Y también, ¿cómo se plantea Este adulto mayor de cosas que sí realmente quiere hacer
0: Finalmente, claro, es toda una vuelta eh, No solamente desde, desde el punto de vista De, de, de los conflictos clásicos Que uno vio como, como persona y como pareja Sino que finalmente, si te das cuenta Son cosas que ya se vieron antes Y se vuelven a repetir años más tarde uh -huh. Hay sí. todo un bueno, el ciclo sí.
1: Hay una película que lo que tú dices es muy, Está muy bien representada Es algo de Benjamin
0: Benjamín El ah, extraño caso de Benjamin Button
1: esa, esa sí. es muy buena que la vean. Para entender sí. eso, lo que tú dices, como la circularidad de la vida, ¿no? Así es. Eh, bueno, y eh, lo que tú hablabas, la crisis normativa de dejar huella, que en general se da para la gente personas más jóvenes, ya sea en el trabajo o no, y en los nietos. Se ve eso. Que, y empiezan las típicas crisis O sea, si esto lo, tú lo llevas al área familiar Empiezan las típicas crisis de los hijos Que no quieren que los papás se metan en la educación de los de
0: sus hijos Claro
1: de, ¿Entiendes? O sea, Entonces, yo crío a mis hijos Exactamente Exacto. Sí. Eh, Y por último ya estamos hablando en el término de la vida, ¿cierto? La relación con la vida misma O sea, ya cuando ya deja de ser importante el trabajo, lo que yo hago porque qué? fisiológicamente yo ya no puedo, físicamente yo no puedo, por ejemplo, tomar el martillo si yo fui constructor, no puedo eh, hacer ruchar si fui carpintero, no puedo ejercer mi vida laboral. Empiezan a haber otras cosas a nivel, obviamente, mentales, más filosóficas de la relación de la vida, cómo era la vida, y por lo general temas de la creencia religiosa, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, empiezan a hacer mucho sentido. Eh, el Le... lugar donde yo habito, etcétera. Cómo quiero morir, por ejemplo, todas esas cosas. Como
0: me gustaría que me recuerden y cosas así.
1: Exactamente. Y, por último, una crisis normativa es la muerte de la pareja. En adulto mayor, eso es muy importante. Cuando no es en adulto mayor, es una crisis no normativa.
0: En adulto mayor, porque sí. claro, es algo esperado.
1: Sí, se espera. Se Cuando espera. ya tienes 80 años, 90 años, tal vez algún abuelito me esté escuchando. Igual uno espera, aunque es doloroso, uno espera la muerte de la señora. ¿Sí? sí es doloroso, es esperable, pero es esperable si, por ejemplo, además tiene una enfermedad, ¿ya? Pero sí, la muerte de la pareja, es, y creo que es uno de los hitos más grandes del adulto mayor. Así es, bueno estamos con Emilia Santander acá,
0: acá hablando sobre crisis normativa, no normativas, ella es psicóloga del Centro Médico Integral Patagonia y como siempre decimos amigos, eh, elige cuidar tu salud con un, en un lugar amplio, con un equipo profesional de calidad y el mejor equipamiento para tus diagnósticos y tratamientos, elige Centro Médico Integral Patagonia que ya abrió sus puertas para entregarle a usted y a toda la comunidad de Natales la mejor atención en salud. Contamos con un equipo profesional de excelencia en las áreas de medicina general, pediatría, traumatología, ginecología, enfermería, nutrición, kinesiología, fonobiología, psicología, donde está nuestra amiga Emilia... Tecnología médica autorrino, obstetricia y Policultura y mucho más, con un equipamiento técnico único y de primera calidad para nuestra ciudad y un amplio lugar de atención pensado en hacer de tu visita una experiencia acogedora. Visítanos en BUNES 679, segundo piso, y conoce todos nuestros servicios. Además, pronto ya estamos en conversaciones para tener convenios para entregarle todas las facilidades posibles y pueda acceder a la mejor salud de nuestra ciudad. Consulta al 612-642997 o visítanos en BUNES 679, segundo piso y agenda tu atención. Síguenos en redes sociales, Facebook e Instagram, como Centro Médico Interior Patagonia y conoce todas nuestras novedades. Ya lo saben, amigos, Centro Médico Interior Patagonia, mejor vida, mejor salud. Así que junto a nuestros amigos del Centro Médico Interior Patagonia y de la Clínica Dental Prado, y junto también a, a Emilia, nos vamos a una pequeña pausa musical. Ya estamos de vuelta dentro de poco acá en Es que Piensa el Doctor en la 90.3 y en zonafm.cl.
2: In the eyes, I can tell you always be danger. We had it tonight. Why do you leave?
0: Ya de vuelta caen. Es que piensa el doctor en la 90.3 y en zona FM.cl junto con Emilia Santander ella es psicóloga del Centro Médico Enteral Patagonia en este espacio que llega a ustedes gracias al Centro Médico y además a la Clínica Dental Prado porque no hay nada más bello que una sonrisa por eso ven y cuida la tuya junto a un equipo experto Clínica Dental Prado te espera para entregarte la mejor atención odontológica de nuestra ciudad, tenemos atención de odontología general, urgencias dentales, endodoncia implantología, rehabilitación oral ortodoncia y mucho más con profesionales de renombre y experiencia en nuestra ciudad Agenda Atención al más 569-6501-9543 o al 612-691694 o simplemente dirígete a nuestra clínica ubicada en calle Manuel Señoret, 395 Esquina Tomás Rogers y conoce nuestro espacio pensado para ti. Síguenos en Facebook y conoce nuestros convenios vigentes con Caja Los Andes, Copeuch y Zapri y mucho más. Visita además nuestra página web www.implantesnatales.cl para más información. Sonríe con ganas junto al equipo de Clínica Dental Prado ubicada en Calle Manuel Señoret 395, esquina Tomás Rogers. Experiencia y calidad que nos avala para que sonría junto a nosotros. Estamos junto a Emilia Santander, estamos hablando de ella es psicóloga del Centro Médico Integral Patagonia y estamos hablando, jun... estamos hablando de crisis normativas, crisis no normativas, cosas que muchas veces pasamos por alto, pero todos pasamos por ello. Y ahora... Eh, hablar un poco sobre las crisis no normativas Que es lo
1: que nos va quedando en el tintero un poco. Las crisis no normativas Son aquellas que no son esperables Que generan tensión eh, Dolor O eh, un cambio abrupto en la vida ¿sí? eh, Podría Generalmente después de una crisis no normativa La persona lo refiere como un antes y un después O sea que la vida tiene una interrupción de alguna manera un eh, cambio brusco Un cambio brusco, exactamente No esperable eh, Ejemplos de crisis no normativas Por ejemplo, la muerte de un hijo Claro Creo que, eh, bueno, incluso solamente el hecho de decirlo no, no tiene mayor explicación La muerte de un hijo es algo que nunca, nunca O se conoce como que nunca va a haber una realización del duelo ¿Ya? Viva donde se viva eh...
0: Y cómo se viva tampoco No es eh, algo simple de, de asumir
1: Exactamente, porque además no se espera Simplemente porque si tú Eres una persona joven O tan joven Estamos hablando que tú biológicamente Podís tener hijos hasta los 40 años 42 años, 43 años Pero eres mayor La muerte de un hijo eh, a la edad que sea Digamos, de la edad del, del, del hijo Digamos, eh, por supuesto Nunca va a ser esperable Ahora, claramente se agudiza Si por ejemplo eh, hay ciertos hitos en la vida que, que no se han cumplido Por ejemplo Si en el general de la vida Nosotros suponemos que La persona tiene que escolarizarse Tiene que pasar su etapa De eh, separación de los padres En la adolescencia Tiene que empezar un trabajo O la independencia económica En la, en la adultez Y después se casa, tiene hijos Forma familia ¿cierto? Y después se vuelve anciano si vemos eso como un continuo o como una norma por supuesto la, la, la pérdida de un hijo por ejemplo en, en, una, en una edad por ejemplo, no sé eh, en una etapa temprana de la formación de pareja por ejemplo y a eso le sumamos que además un familiar eh, digamos eh, su hermana adolescente quedó embarazada ¿Yeah? entonces ¿Qué quiero decir con esto? Las crisis no normativas Son ya de por sí eh, estruendosas, eh, Repentinas Que nos conflictúan, que nos causan dolor Pero además son más o más graves Si además existen otros factores Que acentúan Este este dolor ¿sí? Entonces como ejemplo De crisis no, eh, crisis no normativa, perdón, Está por ejemplo La muerte de un hijo Está el embarazo adolescente Porque no se es ha esperado ¿Ya? Eh, ¿Por qué? Porque el adolescente está Estábamos hablando anteriormente Que el adolescente está justo en una etapa En que está eh, construyendo su identidad eh, La posición de los amigos De su grupo de pares es súper importante Es esencial la, El término de la relación con los padres Es crucial, entonces imagínate Que en esa etapa en que se vive naturalmente Todo esto, llega un embarazo eh, Todo eso Se ve interrumpido, entonces Incluso en, 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 en terapia se ve mucho, por ejemplo, de mamás que fueron muy jóvenes, que, que relatan que en el fondo después de su vida más adulta, 20, 30 años, en realidad empezaron una segunda adolescencia. Porque lo que lo que pasó es que vi, empiezan a, a vivir lo que no vivieron en esa etapa.
0: Claro, fue una etapa que te saltaste y la estás de alguna u otra forma re, reviviendo. O sea, tratando de recuperar, el, como se dice, el tiempo perdido
1: exactamente, y conociéndose a sí misma por ejemplo, la construcción día en día y lo viven muy muy fuertemente, porque claramente a los 30 30, 40 años, se espera que tú estés en otra etapa, en la conformación de tu fa pareja, de tu familia la, la venida de un primer hijo por ejemplo, pero no, estás viviendo tu adolescencia, entonces se vive muy conflictuadamente por eso, porque y con mucha culpa también entonces Crisis no normativas Estamos hablando Del embarazo adolescente Por ejemplo El abandono de la pareja También es una crisis No normativa Genera mucho dolor eh porque es un replanteamiento también en términos afectivos y sentimental ¿Qué es lo que pasa conmigo? Eh, que, por ejemplo, no puedo... Que, bueno, mi pareja me abandonó, ¿cierto? Eh, y no puedo consolidar una, una relación amorosa, sentimental, y eso, por supuesto, causa mucha angustia y mucho mucho Y muchos dolor.
0: cuestionamientos también. O sea, sí. el problema soy yo, yo no tengo tengo un algún problema qué pasa conmigo por qué no puedo confirmar una pareja por no puedo mantener una relación estable o después vienen los clásicos ¿ves? que todos los hombres rayan mujeres son iguales o no hay nadie para mí
1: exactamente claro viene por eso exactamente eh, la pérdida abrupta del trabajo es una crisis no normativa por qué? Porque se espera en una sociedad capitalista occidental, cierto, se espera que tú trabajes al menos toda tu vida joven. Estamos hablando desde los 18 hasta los 45 años, 50 años, 60 años, y se espera que durante todo este largo tiempo no, eh, exista una eh, un cobijo, un sustento económico, eh, sobre todo en este eh, en este lado del mundo patriarcal, machista, etcétera, donde existe un sostenedor por lo general, hombre. Y para el hombre, no siempre es así, hoy día también hay mujeres sostenedoras de hogares, pero, por lo general, ¿qué pasa? Que ese rol de sostenedor eh, y de proveedor, ¿cierto?, se ve menoscabado. Por lo tanto, lo que aquí hiere, eh, primero, es la seguridad de la estabilidad, Obviamente alimentos para los hijos, el arriendo de la casa, etcétera Y además una pérdida, de alguna manera, en esta pérdida abrupta del trabajo es como una pérdida de rol y de identidad. Y ese es más que nada el conflicto, por eso no es no, 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 por eso es no, no normativo. normativo, porque se espera que sí se dé. ¿sí? Eh, otra crisis no normativa son todas aquellas cosas esperables. Podríamos hablar, por ejemplo, homicidio, asesinato, suicidio. ¿Ya? De cualquier miembro, eh, de algún miembro de la familia O especialmente en adolescente ¿Ya? Y en esto me quiero detener un poco porque eh, Estamos en la región, o estamos, sí, en la región en, el, en la zona más que tenemos el récord nacional De suicidio adolescente entre niños de 10 y 14 años ya
0: el dato ese
1: Sí, somos campeones en eso, somos los primeros Natales, Puerto Natales está ubicado en el primer lugar en suicidio adolescente entre 10 y 14 años, de hecho hace unas pocas semanas, eh, que además aparece otro tema vincular, que es con el tema de la migración. Este chico dominicano, ¿cierto? Que lamentablemente se quitó la vida. Entonces, eh, sí, es, es una crisis no normativa y para quienes nos lo viven es tremendamente doloroso. Eh, también estoy pensando en, en este chico que fue asesinado eh, por un carabinero, un guardia, no sé, no sé bien la historia, pero, eh, pero también para la familia fue una crisis absolutamente no normativa, eh, cambia la vida completamente eh, por lo, la pérdida de un ser querido y además la muerte de un hijo. Por eso te decía que en este caso, por ejemplo, sí se acentúa más el cuadro, sí es más grave. Porque está la, la pérdida, o sea, el, el asesinato, que ya es una, una condición no normativa, y además la pérdida de un hijo. Entonces, en este caso, en esta familia, es, se acentúa mucho más. ¿Qué otras cosas pueden ser no normativas? Una enfermedad terminal, el cáncer. A veces hay cáncer fulminante, tienes una vida de dos meses, una, pésimo. O una enfermedad crónica que te, no te permita el buen vivir. Pero en general son estas enfermedades o accidentes O la muerte súbita de la pareja Por ejemplo, que no te lo esperas Se murió en un accidente, se murió durmiendo, eh, etc. También son, no son esperables Y eso genera mucho dolor y conflicto Y también, para terminar, quisiera Además de, de esto de que hemos hablado de estas crisis normativas y no normativas También existe una visión de género Que cada vez se está estudiando más y en este sentido del género femenino las crisis normativas y no normativas en la mujer. Y en el, por ejemplo, hablábamos anteriormente con el tema del destete, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la maternidad eh, está siendo súper estudiado, porque también, por ejemplo, hay, eh, hay una un, eh, crisis cuando existe una separación con el niño, eh, cuando la mujer, por ejemplo... Eh, en el tema de la menopausia, la edad de los 40, 50 años. Que, que también, es, claro, un
0: tema muy fuerte para la mujer el, la, la pérdida de, la, de su capacidad reproductiva.
1: Además de eso, pero además porque la libido baja, las hormonas están vueltas locas, hay como una, una predisposición distinta en el ánimo vital de la persona. Claro. Y es ahí donde, por ejemplo, eh, por eso hay tantas consultas respecto a eso y en este edad. Entonces... Eh, eso Tiene
0: que ver con eso Tiene que ver con Claro, eso. porque yo igual te iba a preguntar Se me había pasado eh, esto De lo que habíamos hablado porque, eh, el, el tema finalmente De cómo también le afecta a la mujer eh, 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 Todos estos cambios Porque claro, nos centramos simplemente En el bebé, en el niño, en el adolescente Pero finalmente la mujer igual eh, tiene un rol importante como madre, progenitora criadora y formadora uh -huh. entonces como ella desde estos distintos puntos de vista desde estos, estos distintos roles también que tiene que realizar en, en la vida del, del hijo como afronta por ejemplo el tema del destete el tema de llevar al, al hijo al colegio los primeros el primer día o sea, claro, yo por ejemplo no pasaré por eso porque soy hombre por lo, aunque igual hay un vínculo afectivo más adelante en el caso de que tengo un hijo uh -huh. Pero yo me imagino por ejemplo a las madres que igual les cuesta mucho el asumir por ejemplo que su hijo no va a estar 24 o 7 en la casa porque tiene que ir al colegio o porque se va o porque eh, va a estudiar a otra ciudad cuando es más grande, sí. el famoso síndrome de nido vacío por ejemplo
1: bueno, eso es lo que tú mencionas es una crisis normativa. ¿Normativa? Normativa en la adulta, ¿ya? Porque lo vive el progenitor, lo vive el adulto más o menos en esa edad. Eh. Mira, respecto al rol de la mujer En este caso estamos hablando de la maternidad eh...
0: Porque claro, un rol sensible Es el de la mujer en la maternidad
1: Sí, claro, hay, también existen Duelos por no poder ser madre Hay muchas mujeres que lo pasan bien mal con ese tema Pero mira, pero respecto a eso en, en términos de roles Eso eh, cada día Hoy día se está cambiando eh, Justamente por esta como Apertura hacia Hacia, lo, hacia las diferentes Formas de hacer familia o de construirse como hombre o mujer claro. Entonces por ejemplo Puedes encontrar hoy día mujeres que decidieron eh, no Conscientemente ser no ser madres Dedicarse al trabajo O dedicarse a su vida académica, intelectual o, o laboral Y hombres por ejemplo Que decidieron no ser estos proveedores Y decidieron por ejemplo Criar a sus hijos en su casa Un caso muy conocido y muy famoso Es el caso del pediatra Carlos González Que yo me encanta él es muy educativa además, pedagógico, etcétera, pero él decidió, él cuenta parte de su vida, y que él decidió cortar con su vida laboral y criar a sus hijos, por ejemplo, y no siendo, no teniendo esposa y todo, eh, decidió él cuidar a sus hijos, por ejemplo. Entonces, esto de los roles, en verdad va cambiando de, de familia en familia, de, en diferentes ciudades, etcétera. Y lo que en realidad lo que se estudia es desde, el, desde el enfoque de género es que, eh, qué pasa con la mujer en estas situaciones de maternidad o fuera de la maternidad, pero que sean exclusivamente de la mujer. Por ejemplo, lo que estábamos hablando en el tema de la eh, menopausia o en el tema de la menarquia. La, la, la menarquia es la primera menstruación y no se ha estudiado bien ¿Qué pasa en términos...? Porque también justo con la aparición de la menarquía, que es el inicio, de, o sea, la posibilidad de poder reproducir a la mujer. Que finalmente estudiando.
0: un hito súper fuerte en el desarrollo de la mujer. Y también muy inesperado.
1: Sí, y además, está, además lo que se conoce comúnmente es que las mujeres son, eh, eh, crecen o maduran mucho antes. Pero eso también se, se da por un En términos psicológicos Porque al parecer en la mujer No se sabe si es porque estamos predeterminadas biológicamente Es que eh, Vamos no, Nuestros vínculos afectivos Empiezan a ser mucho más No quiero ocupar una palabra incorrecta Como profundo por ejemplo Sino que empiezan a ser mucho más eh, tormentosos Y eso tiene que ver un poco con la adolescencia claro Yo he visto niñas hasta de 10 años que eh, su, su, sus relaciones sociales son muy de adultas muy de adultas obviamente tiene que ver con esta construcción social desde la televisión ¿cierto? De esta vida mucho más eh, agitada, horágine ¿cierto? pero además pero sí se ve, por ejemplo, también se ven niñas en, 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 en ciudades que no tienen acceso a la tecnología, por ejemplo, esta madurez incipiente de las relaciones sociales. Por ejemplo, eh, muy muy promiscua, por así decirlo. No estoy hablando eh, no estoy hablando de la sexualidad, estoy hablando de que estas relaciones como muy intensas viven la amistad desde una, desde una perspectiva como adulta, ¿ya? Eso es súper de un enfoque de género. ¿Qué es lo que pasa en la mujer en este edad? que aparece este tipo de crisis, entonces una pelea con una amiga tremenda, aunque está dentro de la aunque está dentro del rango de la adolescencia eh, pasa en la mujer y no en el hombre. Por claro. ejemplo, eso es lo que se está estudiando hoy día en, en cuanto al, al tema del enfoque de género.
0: Bueno, eh, se nos pasó volando el programa, realmente ha sido un agrado tenerte acá, Emilia es sí, un verdadero placer hay mucho mucho más que conversar de hecho me encantaría ver la posibilidad de que puedas regresar para estudiar eh, estos últimos que estábamos hablando el tema del enfoque en de la, la psicología no sé si te parece
1: me parece sí muchas gracias por la
0: invitación sí, sí porque me parece bueno un tema muy atingente sí. con relación a, a los nuevos tiempos que están viniendo donde la mujer está mucho más empoderada y busca eh, acceder a, a cosas muy 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 justas así que obviamente yo te dejo la invitación abierta cuando quieras volver las puertas de la radio están abiertas y los micrófonos están abiertos también para seguir conversando con respecto a esto. ¿Una última reflexión antes de, de irnos? Okay.
1: Eh, bueno, no agradecer el espacio, la invitación. Eh, ha sido una conversación muy amena eh, y muy calentita aquí en el, en el set. <risa> eh, eh, sí, yo feliz puedo venir a hablar de enfoque de género. Me encanta poder, eh, Me poder aportar en términos de la psicología.
0: Excelente. Y bueno, con respecto a los temas normativos, finalmente hay, hay cosas que son parte de la vida, son parte del crecimiento.
1: Sí, sí. Eh, claro, como reflexión es que las crisis normativas pueden, eh, se pueden aminorar, o sea, se pueden atenuar, ¿sí? se le puede bajar el cariz de conflictivo o de, eh, eh, digamos, de conflictivo o tensional que puede producir una crisis eh, con apoyo con eh, estudiando también sabiendo que lo que se espera es lo que va a suceder y que y no torcerle la mano digamos a la biología o a la, a la psique en este caso eh, Los profesionales en general en la atención primaria en cesfam hospitales saben de esto existen guías anticipatorias de preve preventivas. Eh, lo puedes pedir en el SESFAM, lo puedes pedir en los hospitales, lo puedes pedir en los, en los centros médicos existen capacitaciones a todo el personal médico cuando pasan crisis normativas o no normativas para justamente poder abordar al paciente de una mejor manera eh, y claramente el Centro Médico Patagonia no está exento Aquí, de eso esto. vamos para allá, así que eh, obviamente eh,
0: confiar y consultar en los profesionales y en todo el espacio existente para poder llevar de mejor manera estos distintos procesos de la vida, ¿Cierto? así es Muchas gracias Emilia por estar junto a nosotros el día de hoy en este programa de que piensa el doctor? que llega a ustedes como siempre gracias al Centro Médico Integral Patagonia y a la Clínica Dental Prado. Les recordamos que elige cuidar tu salud en un lugar amplio, elige un equipo profesional de calidad, elige el mejor equipamiento para tus diagnósticos y tratamientos, elige el Centro Médico Integral Patagonia que ya abre sus puertas para entregarle a usted y a toda la comunidad de natales la mejor atención en salud. Contamos con un equipo profesional de excelencia en las áreas de medicina general Pediatría, traumatología, ginecología, enfermería, nutrición, kinesiología, Fonoaudiología, psicología, tecnología médico torrino, obstetricia puricultura y mucho más, con un equipamiento técnico único y de primera calidad para nuestra ciudad, y además de un amplio lugar de atención pensado en hacer de tu visita una experiencia acogedora. Visítanos en Bunes 679 Segundo Piso y conoce todos nuestros servicios. Además, pronto vamos a contar con convenios de atención para que puedas acceder a la mejor atención en salud. Síguenos además en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Centro Médico Integral Patagonia y conoce todas nuestras novedades. Ya lo saben amigos, Centro Médico Integral Patagonia te espera para darte mejor vida y mejor salud. Además, no hay nada más bello que una sonrisa, porque una sonrisa enamora, conquista y te abre muchas puertas. Por eso ven y cuida la tuya junto a un equipo experto. Clínica Dental Prado te espera para entregarte la mejor atención odontológica de nuestra ciudad. Tenemos atención de odontología general, urgencias dentales, endodoncia, implantología, rehabilitación oral y ortodoncia con profesionales de renombre y experiencia en nuestra ciudad. Agenda tu hora al 569-6501-9543 o al 612 691694 o simplemente dirigete a nuestra clínica ubicada en calle Manuel Señores 395 Esquina Tomás Rogers y conoce nuestro espacio pensado para ti. Síguenos además en Facebook y conoce todos nuestros convenios vigentes con Caja Los Andes, Copehuch, y y mucho más. Visita nuestra página web www.implantesnatales.cl para más información. Sonríe con ganas junto al equipo de Clínica Dental Prado, ubicada en calle Manuel Señoret 395, esquina Tomás Rogers. Experiencia y calidad que nos avala para que sonrían junto a nosotros. Esto fue es que piensa el doctor en las 90.3 en Radio Zona, también en zonafm.cl. Muchas gracias a todos por escucharnos, por formar parte de esta comunidad de salud. Muchas gracias a Emilia por estar junto con, con nosotros el día de hoy. La invitación, como te dije, queda abierta para volver en algún momento más a seguir conversando de estos temas. Y también, bueno, los dejo en la, en la mejor música y en toda la programación de la 90.3 Radio Zona FM para todo Puerto Natales y para el mundo a través de zonafm.cl y la invitación también es a volver a este espacio de salud y de bienestar como siempre, el próximo día miércoles desde las 8 de la noche. Mi nombre es Matías Quichillado, soy fonaudiólogo y además locutor del programa. Y esto fue Es que al doctor en Radio Zona 90.3. Buenas noches, chao, chao.